0: 这里是 FM 97.5 爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。我最近看了一本书，书名是《Freakonomics》。这个书名是作者想出来的文字游戏，把 Freak F R E A K， 那就是怪异、反常的意思。这个字和 economics 经济这个字连起来，成为 freakonomics。这本书的主题是有许多事情看起来是很明显的，他们的背后却有意想不到。的来源、解释和后果，有许多事情表面上是没有关联的，他们的背后却有很密切的相互影响。作者特别用经济学上的工具，包括抽样、统计等等，来确认他的结论。这本书的中文译者为这本书。取名为“苹果橘子经济学”，那就是说，一个水果的外表像苹果，但是当您把外皮剥开之后，里头的却是橘子。今天，我想把我从这本书里头学到的一些东西跟大家讲一下。有一个安亲班小朋友每天在那边待到。下午六点钟，然后由家长来接他们回家。但是每天总会有几位家长迟到，害得老师留在了里，等家长把小朋友们都接回家了，自己才能够回家。安亲班的老师请教了一位经济学家，寻求改善的办法。那位经济学家说：“那还不简单。”迟到的家长就要罚款。譬如说，安亲班的月费是一万元，家长每迟到一次就罚一百元。安亲班在实施这个办法以前，还很小心的做了几个礼拜的观察，统计一下平均每天有几位家长迟到。没有想到，当安亲班开始执行。罚款的办法之后，迟到的家长的数目不但没有减少，反而增加了一倍。后来，安心班在执行这个政策四个月之后，决定取消罚款这个政策。可是，迟到的家长的数目没有因此而减少，回到原来的数目，而还是维持在实施罚款。这个办法之后，所增加的平均。这个小故事可以用来展示一个大家都相当熟悉的大原则：当我们要选择做或者不做，或者怎样去做一个事情的时候，通常有三个不同的诱因和压力，那就是第一，经济；第二，社会；和第三。道德的诱因和压力，经济的诱因。以安心班的例子来说，一位迟到的家长每次就得损失一百元。此外，在公路上超速的汽车罚款可以高到两万四千元。念书的成绩好可以拿到奖学金，工作的表现好可以得到分红。等等，都是经济诱因的例子。社会的诱因，以安心班的例子来说，因为常常迟到的家长，在别的家长的眼中，是一位不负责任的人，甚至可能是亏待自己小孩的人。所以，迟到的家长就有一份罪恶感。此外，如果在办公厅里头，别人都捐款赈灾，形成了一股压力，即使不慷慨的人也得节节狼。在公车上坐得好好的，一位老先生上了车，正好站在你的面前，当然的站起来让座，否则一车的人都会瞪你一眼。都是社会诱因和压力的例子。至于道德的诱因，以安青班的例子来说，即使没有罚款，即使别的家长不知道你常常迟到，老是耽搁了老师回家的时间，良心上实在过不去。此外，同事下了班，放在桌子上的私人日记，很少偷偷翻一下。散步明明知道是。不真实的谣言重伤别人，都是被认为不道德的行为。当然，经济、社会和道德这三个诱因和压力是相对的，是相互影响的。让我们回到安亲班的例子：为什么安亲班实行了迟到要罚款的政策之后，迟到的家长？反而增加了，因为许多人会觉得这个政策让他们可以用钱来消除他们的罪恶感，让他们的良心过得好很多。经济的诱因可以用来取代社会和道德的诱因。捐血是大家公认的一件好事，但是。它的诱因是别人的认同和赞美了，还是自己良心的驱策了？有人做过一个统计：当红十字会决定给每一位捐血的人一份小小的酬金的时候，来捐血的人反而减少了。一个合理的解释是，这份小小的经济上的诱因，反而减少了社会和道德的诱因。这也解释了为什么，虽然安全班在试行罚款的政策四个月之后取消了这个政策，但是迟到的家长的数目没有减少，回到原来的数目。一个合理的解释是，四个月下来，家长们忘记了或者减低了迟到的罪恶感，所以也就习以为常了。当然，很重要的一点是，经济的诱因通常是一个可以量化的诱因，因此也是可以调整的。以安亲班的例子来说，如果迟到的罚款从一百块增加到一千甚至两千块，迟到的家长的数目会减少吗？会减少到什么程度呢？但是会不会引起一些家长的决定？离开这个安心班呢？如果捐血的报酬是一个相当可观的数目，那么捐血的人数目会不会增加呢？本来就自动去捐血的人会不会继续来呢？本来不去捐血的人有多少是为了经济的诱因而去捐血了？捐血的人的职业、年龄、教育背景的分布？会有什么改变呢？捐血是不是从一个公益道德行为变成一个商业行为呢？当然，历史上有名的一个例子就是美国的独立革命。正如 Thomas Jefferson 说：“两分钱的茶叶税导致了天大的改变。”我们在上面讲到，当我们选择做或者不做，或者怎样去做一件事的时候，通常有三个不同的诱因和压力，那就是经济、社会和道德三个因素。经济这个因素往往是绝对的，对所有的人往往是。一个共同的标准，它带来的奖励和惩罚也往往可以量化的。你过了六点钟才到达安全班，就是迟到；你销售的人寿保险总额超过了去年的百分之二十，就是优良的业绩。同时，相对的罚款和奖金。也有明确的数目字的规定。至于社会公益和社会上共同意见的压力，跟个人的道德良心，这两个因素却往往是相对的。共同的意见和规范往往随着时空而改变。上一代的年轻人牵了女朋友的手去看电影。会令人瞠目。今天的年轻人在街头拥抱热吻，没有人会去理会他们。至于个人的道德，可以说是每个人心里头有自己的一把尺，有相同，也有大不相同的地方。当我们做一个选择和决定的时候，有时候我们会极端的。以一个因素作为指引，有时候我们会在三个因素的中间找一个平衡点。一个极端是只要在法律上找不出漏洞，社会大家的意见和声音可以不听不管，更不要谈到自己的良心了。另外一个极端是只要赢得选票。只要商品能够得到市场的认同，法律和道德都可以放在一旁。另外一个极端是我行我素，抱着“喜能尽如人意，但求无愧我心”的态度，好自为之。但是有时候，我们会在三个因素的中间找一个自己选择的平衡点。我有一位朋友，他跟我讲了一个小故事。有一天，他把皮包遗留在公车上。第二天，一位老先生按照皮包里头身份证的地址，把皮包替他送回来。他清点了一下证件、信用卡，都完整无缺。老先生接着说。皮包里头的三千元现金，是不是可以送给他？我的朋友竟然同意了，整个小故事就圆满结束了。我们可以把这个小故事分析一下：拾遗不报，原则上是违法的。假如老先生只要那三千元现款，他可以把现款留下来，把皮包。丢在水沟里头，但是他会担心始祖重新申请证件和信用卡的麻烦。老先生也可以亲自把皮包送回去。按照常理，始祖总会给他一点酬金。但是，假如始祖比较小气的话，老先生会不会觉得不甘心呢？老先生是一个小贩。也许他想跟始祖见一个面，假如始祖的经济情形不好的话，也许他就不开口要了三千元了。但在始祖的立场，皮包拾而复得，免掉了许多麻烦。三千元的现金，既然可以看成本来已经失掉的东西，而且对他。也不是一个不可承受的损失，何况让一位当小贩的老先生得到一笔小小的意外之财，何尝不是一个让自己快乐的事？这个小故事倒点出了一个很有趣的平衡点。让我先讲一下社会公益公德和个人的良知良心。这两个因素之间的平衡点。一个极端的观点是，人的良知联、良心是与生俱来的。孟子主张“人之初，性本善”，人性离开了善良，只不过是受了他所处的环境的影响而已。另外一个极端的观点是，荀子主张的“人之初”。性本恶。希腊的哲学家柏拉图 （Plato） 认为，良知、良心是不存在的。一个人守规矩、做好事，只不过是因为有别人在旁边监督而已。柏拉图在他写的书《The Republic》（《共和国》）里头，讲到一个牧羊人，叫做…… Ides, 盖吉斯盖吉士的故事，这个牧羊人有一天在山洞里头找到一个戒指，他发现戴上这个戒指之后，别人就看不到他了。他利用这一份神奇的力量，跑到王宫里头，引诱了王后，谋杀了皇帝，自己就当上皇帝了。柏拉图的论点是。当一个人有了隐形的神力的时候，他没有办法抵抗去偷、去抢、去杀的诱惑。换句话说，良心和道德是社会群体生活之下的一个产物。当众人监视的力量消失了之后，良心和道德也不会存在了。柏拉图还说。假如有两个人，每人都有一个隐形的戒指的时候，一个戴了戒指去做坏事，另外一个却不做坏事。不做坏事那一个人一定给大家看成大傻瓜。在这两个极端的中间，经济学大师 Adam Smith 认为人性并不是完全自私的。对别人的同情，体会别人的快乐，感受到别人的忧伤，这些可以说是道德上的感情 （moral sentiments）。他们会影响到我们个人的道德标准和判断。讲到这里，我们可以把经济和法律这个诱因和压力加回来。经济和法律的诱因是人为的，而且常常是由少数的人制定的。把这三个诱因放在一起的时候，我相信我们一定有很多不同的、有意义的、有趣的看法和想法。我的确也希望诸位能够自己思考，也能够一起来讨论经济、社会。和道德，这三个诱因和压力，会怎样带动我们的社会往前走？会怎样帮助每一个人去规范自己的生活和行为？有良好的经济和法律的规范的社会，是一个进步的社会；有良好的公共道德的规范的社会，是一个文明的社会。有正义、有良心的个人，是一个有教育、有教养的人，让我们正面的去思考，去共同努力。祝您有一个平安的一天，不迟到，不超速。我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。